0: Si tan solo pudiera. Tierra, fuego, viento, Agua, corazón, donde? Chocolate!
1: Cartuneando.
0: Mí, mí, soy el marajá de poca.
1: Tengo un cañón en el cerebro. Montero, ¿Cartuneando? Hola, ¡Ay, amigos de Cartuneando. Yo sé sé que la serie de la que hablaremos hoy les va a traer uf, muchos recuerdos. Ay, es que fue de las más exitosas en México, sí, por allá uh, de finales de los 80, principios de los 90, Y empezaba algo así como ¡Allá van! <ríe> ¿Se acuerda, no? No. Bueno, ya a ver. Para que lleguen todos esos recuerdos a su cabeza, a su corazón, aquí les dejo esto. Disfruten. Allá van. Y son humanos biónicos. Sí, ya sé que quieren escuchar toda la canción completa, pero bueno, bueno, a ver. Al ratito les ponemos otro cacho del intro, ¿no? Es que hay, hay que entrarle a la plática de este podcast. Pero antes de que les cuente cómo surgió esta serie animada... ...y vayamos con su historia, quiero que se tomen... ...hay un momento, para que recuerden... ...aquellos días en los que veían las aventuras de Rayo de Plata... ...del Capitán Telescopio Vaquero, Acerino, Acerina y el Niño de Cobre. Esto requiere una acción rápida, halcones. ¿Y qué estamos esperando?
0: Prepárense al lanzamiento...
1: ¿Ya? ¿Ya llegaron los recuerdos? A ver, yo por ejemplo me acuerdo que pasaban esta caricatura en la noche, por ahí de las 8. Claro, sí ya era horario estelar, algo así como los Thundercats. Así que muchos de nosotros disfrutábamos de la serie. A ver, cuando ya habíamos acabado la tarea de la escuela o estábamos en eso, un ojo al gato y otro al garabato. Ya habíamos salido a jugar. Ay, ah, en aquellos entonces sí se podía, caray. Ya estábamos cenando. Y es que bueno, también de eso se trata cartoneando, de recordar a esos personajes de antaño pero también de, de lo que nos causaba verlos, en compañía de quién estábamos viendo la tele. Y en el caso de los halcones galácticos, a ver, a ver, si contestaban algunas de las preguntas que hacía Vaquero al niño de cobre. ¿Sí se acuerdan? A ver, vamos con esto.
0: Hoy vamos a explorar el planeta más cercano al Sol, Mercurio. Aquí está la primera pregunta. Por dos puntos, ¿de qué tamaño es Mercurio comparado con la Tierra? ¿Es mayor que la Tierra o más pequeño? ¿O es del mismo tamaño que la Tierra?
1: Ya los dejé picados, ¿verdad? Y quieren la respuesta de esa pregunta Lo sé, lo sé Niño de cobre, ¿te ganarás esos dos puntos? Sí Más pequeño
0: Más pequeño, muy bien Dos puntos Aquí está la siguiente pregunta
1: Por cuatro puntos ¡Excelente! ¡Niño de cobre! Pero bueno no creas que, que, que será la única pregunta que recordaremos, es más... A ver, a ver, a ver... Para que se vayan preparando con sus conocimientos de astronomía de, del Sistema Solar... De una vez les digo que en unos, ¿qué será? ¿13, 14 minutitos, sí? Antes de acabar este episodio, haremos una pequeña maratón de preguntas... ¿Les gusta la idea? Sí, de vaquero a niño de cobre... Así que, tal como se destilaba en la serie, eso será así el final... Porque, bueno, las preguntas así eran, ¿no? Bien, a ver... Dicho lo anterior... Vayamos con la historia de Los Halcones Galácticos. Primero vamos a conocer a nuestros héroes. Ellos son Los Halcones Galácticos. Criaturas que nacieron fuera de su época. Sacrificaron sus cuerpos humanos, los modificaron para resistir la fatiga de un largo viaje a través del espacio hacia la galaxia del limbo ¡Ay, qué tal! ¿Se habían dado cuenta de eso? Sacrificaron sus cuerpos humanos para salvar a toda la galaxia Digo, seguramente se acuerdan que sus cuerpos eran de metal muy fuerte, ¿no? Que eso los hacía casi invencibles, ah, resistentes, con el poder para volar, por eso eran los halcones galácticos, claro y así como ocurría con otras series animadas de la temporada como Fuerza G, que había un líder, un piloto, el pequeño del equipo, claro, el Niño de Cobre, vamos a conocer a cada uno de ellos. Halcones Galácticos, su líder Radio de Plata y su compañero Halcón Vigía, el invencible satélite Espía e Interceptor. Ay, es verdad, Rayo de Plata era el líder Oiga, yo no me acordaba del Halcón Vigía Bueno, me acordaba que había un halcón allí robótico Pero no me acordaba de su nombre Halcón Vigía También tenía su importancia, ¿eh? Porque él vigilaba a todos los villanos Bueno, sigamos con nuestros personajes mejor Los
0: supergéneros invencibles Acerina y Acerino Con un corazón, alma y espíritu de acero Vaquero el guitarrista y piloto estrella de
1: su increíble nave, el espectro. Allí también estaba Niño de Cobre, <ríe> proveniente del planeta de los mimos. Sí, por eso su voz resultaba distinta, metalizada. Estaba el capitán telescopio que dirigía el equipo desde su base. A ver, ¿cómo se llamaba? Alconia. A veces este capitán regañaba al niño de cobre porque, bueno, quería que todos trabajaran en equipo, aunque a veces. ¡Ay! se metían en problemas. ¿Qué demonios está pasando?
0: Ese infernal niño Lo suspendí, nunca va a obedecerme Es impredecible comandante Es una de sus cualidades que lo hace muy valioso
1: ah. Aunque claro oh, ¿Qué sería de esta serie si no hubiera Un villano? Allí su séquito de criaturas malignas
0: monstruo Y sus secuaces intergalácticos Esclavo Bucéfalo Vendamán Molecular
1: Naife, y de la
0: locura
1: musical de melodía. ¿Se acuerdan de Monstrón? Sí, que podía transformarse en un ser más terrible y metálico. Algo así como Moonra en los Thundercats, que también era una momia, pero gracias a los espíritus del mal cobraba más fuerza, si ¿Sí se acuerdan, ¿no? A ver, la frase, ahí les va.
0: Estrella lunar del limbo. El limbo, chico. Sí.
1: Bueno, una vez que recordamos a todos nuestros personajes, les plantearé el panorama para que nos ubiquemos en la historia que nos contaron a lo largo de 65 episodios que duró esta serie, una sola temporada, 65 episodios. Les tengo que contar que las aventuras de los halcones galácticos ocurren en el siglo 29, sí, en el futuro Sí, bueno, por eso es que tenemos tantas naves humanos biónicos, un grupo de villanos que eran, pues, extraterrestres que conformaban el crimen organizado de la galaxia del Limbo.
0: ¿Tú piensas que si penetras en la cámara de transformación conmigo, te convertirás en un malvado agresivo? ¿Agresivo? ¡Absolutamente
1: chi. Sí! Ok, ya conocimos a Monstrón Que era, ya les decía, un extraterrestre Que puede transformar su armadura En algo metálico con la ayuda de la estrella Lunar de Limbo En la cámara de transformación chi chi
0: invencible Te ves exactamente igual que antes, esclavo
1: ¡Mira! ¿Y si? Sí? Así fueron los 65 capítulos de la serie La lucha de los halcones contra Monstrón, sus secuaces Que también tenían naves para pues, atravesar toda la galaxia, conquistar los planetas Porque ocurría esto en diferentes puntos, ¿no? Bueno, también destruían planetas, ¿se acuerdan? Del, del devorador de planetas ¡Ah!
0: Esta es la décima nave que el triturador se ha comido en este mes A ese ritmo no va a quedar ninguna nave espacial en nuestra galaxia La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que el triturador pretende? Eso podemos averiguarlo a través de la convicción
1: Monstrón también quería apoderarse de la fuerza más poderosa de toda la galaxia de Limbo Es decir, el Sol Artificial Su idea era que con esa fuerza dominaría todos los planetas ¡Y yo, monstruón! ¡El gran amo de los planetas!
0: ¡Controlaré la fuerza más poderosa en la galaxia de Limbo! ¡El sol artificial! ¡Nadie podrá enfrentárseme!
1: ¡Ay, por supuesto que una y otra vez Rayo de Plata y compañía con todo y el halcón vigía impedían sus planes! Y miren, miren no todo fueron peleas, batallas, porque también había momentos divertidos. Por un lado, con los halcones, con el niño de cobre que Tenía ciertas ocurrencias Y por el otro Con los villanos ¡Esclavo! Tenía una voz muy particular chi, 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 chi ¿Se acuerdan? che, amo! Oh, sí, sí,
0: monstruo Lo haré en el acto Sí Lo que ordenes tú de inmediato, desde oh, sí, sí. luego, amo de todo por planeta.
1: También había momentos musicales, porque se acuerdan ustedes, ¿no? Que Vaquero, además de pilotear la nave, bueno, también tenía una guitarra y le salía su espíritu rockero y de country. Y por la parte de los villanos se encontraba melodía o melódica, como muchos le decían también, que tenía su propia guitarra también como arma principal. Sortílego
0: Eres el próximo en mi lista de destrucción ¡Sáquenme de aquí!
1: Ay amigos, pero mmm, Lo que les tengo que decir a continuación No es lo más grato Pero es que bueno, a ver En Estados Unidos estos halcones No, no tuvieron el mismo éxito que en México Y algunos otros países latinos Digamos que todo iba bien ya habían sido lanzados, inclusive juguetes como esas eh, figuras de acción, como en otras series. Bueno, esas figuras de los personajes. Pero uh, a una parte del público le pareció que los halcones galácticos no ofrecían nada nuevo. Para ese entonces, Japón... Ya les decía, ya nos había regalado Fuerza G. Y en Estados Unidos ya habían dado paso a los Thundercats. Y sí, si se dan cuenta, la estructura es la misma. ¡Lograron vencer
0: al proyectil! ¡Los halcones galácticos han penetrado nuestras defensas! ¡Estoy harto de tus fracasos, Brisa Miserable! Voy a solucionar esto personalmente!
1: esto. Ya en la recta final, cuando las batallas contra Monstrón se iban incrementando, los halcones tuvieron la ayuda de otros personajes. Rayo de Luna, que tenía como una cosa ahí, una cabellera dorada, oro, no sé, una cosa rara. Cóndor, Relámpago, que también le entraban a las peleas en el espacio, eh, con sus propios poderes. No salirá
0: de nada, Relámpago. No tenemos la fuerza suficiente para detenerlo. Si podemos liberar al niño de pobre,
1: tal vez él nos ayude a detener el satélite. No se diga Manos a la obra. Ah, y también podían viajar en el tiempo, ¿eh? Por eso existían personajes como el Indómito y Cronos, que era el mago del tiempo. Te espera un momento, Naipe, like, ¿eh? dame esa roca. ¿Qué? dime, ¿de dónde has venido? Me llamo Relámpago. Soy un halcón galáctico y he venido del futuro. <risa> ¿Del futuro? <risa> Y les decía que el capítulo final fue en el número, a ver, 65, ¿sí? La idea original es que la serie tuviera más duración, quizá otra temporada. Ay, ah, no se logró por el rating esperado, pero bueno, así que se quedaron allí. En ese episodio, sí, sí hubo una pelea prácticamente con todos los personajes que se fueron sumando en toda la serie, villanos y héroes por igual...
0: ¡Se están divirtiendo mucho en mi hermosa fiesta, halcones galácticos, porque yo la estoy pasando mejor que nunca! Y
1: sí, como era costumbre, los halcones ganaron a Monstrón, pero quedaba como la sensación, ¿no les parece? ¿No se acuerdan? Que, que había mucho más por contar, pero ya no hubo oportunidad. De hecho, la colección de juguetes y figuras de acción quedó suspendida. Ya nadie consiguió la colección completa... Pues sí, ya no hubo más planes para esta serie. Hoy, niño, dejaremos la Tierra y viajaremos en dirección opuesta al Sol, hacia los planetas dejándonos del sistema solar. Ya vamos a encontrarnos con el próximo, es el cuarto después del Sol. ¿Lo ves? Bueno, a ver, antes de entrar a las preguntas de Vaquero y Niño de Cobre, les voy a contar algo más. Ya ven que les dije hace ratito, ¿no? Que los halcones galácticos y los Thundercats tenían eh, muchas similitudes. Para empezar con el estilo de animación, muchos dicen que si es animación japonesa, claro, es que eso tiene una respuesta, miren, resulta que sus creadores Arthur Rankin y Rolls Pass Estuvieron a cargo, sí, de la dirección y la producción ejecutiva de esta popular serie, los Thundercats, los felinos cósmicos, ¿sí? Súmenle también que ambas series, es que los dos, estas dos personas hicieron las dos series, los halcones y los Thundercats, súmenle, que bueno, sí, a ver, por un lado, hicieron los guiones ellos, no en Estados Unidos, pero... Como, digamos, no les encantaba la animación que hacían en aquel entonces en la Unión Americana, le encargan este trabajo a una empresa de animación japonesa, Pacific Animation Corporation. ¿Ah? Allí está el porqué del estilo.
0: Uh, no creo que esperes que te tratemos como si estuvieras en un hotel de primera clase, al Galáctico.
1: <risa>
0: Me parece que he llegado muy pronto a la escena del crimen.
1: Un poco más de esta... Ah. Similitud, entre comillas, los Thundercats llegaron a la televisión en Estados Unidos el 23 de enero de 1985 y se mantuvo con éxito por tres años y medio, con 130 capítulos. Ya les decía en capítulos anteriores de Cartuneando que bueno, hubo más temporadas de los Thundercats. Y sí, los halcones galácticos entonces llegaron despuesito. 8 de septiembre de 1986. Pues apenas un año y medio después, por eso al público, en Estados Unidos por lo menos, les parecía que era. Lo mismo, y entonces por eso No tuvo el mismo éxito En cuanto a ti, rayo
0: de plata Tu hora Ha llegado De vuelta a Tenebria, destructor
1: Claro, este método de hacer coproducciones en la industria de las series animadas Sentó precedentes La productora de Rankin, Iba, se convirtió Pues sí, en pionera En una de las primeras en trabajar con empresas extranjeras Para la animación en sus series Algo que ya es muy común en la actualidad Y más ahora, ¿no? Que tenemos series, bueno, por todos lados No les extrañe que en algún momento Haya, pues, halcones galácticos con nueva animación Algo así como ocurre con Shira, Con un He-Man oh, Con los Thundercats <risa> Parece que llegamos muy tarde, Teniente. Monstrón se enteró de lo de la piedra.
0: Esto requiere una acción rápida, halcones.
1: ¿Y qué estamos esperando? ¡Prepárense al lanzamiento! El caso, amigos de Cartuneando, es que en México, sí aquí sí tenemos un grato recuerdo de estos héroes que salvaron la galaxia, aunque haya sido en el siglo 29. Y ahora sí, llegamos a la mini-maratón ¡Eh! de preguntas. ¿Ya están listos con sus conocimientos de astronomía? ¿Sí? Recuerden eh, que por cada pregunta respondida correctamente, Vaquero nos da puntos. Así que, mmm, ¿qué les parece que nos aventemos unas 5 o 6 preguntas para sumar 29 puntos? sí? A ver, a ver qué tan listos son con estos conocimientos. Va la primera. Recuerden el procedimiento. Llegaba el niño de cobre corriendo, una bueno, vez pues, caminaba a una plataforma de halconia donde lo esperaba una pequeña nave que lo elevaba a una especie de planetario. ¿Sí? ¿Se acuerdan ya? Ahí van los recuerdos. La primera pregunta será por cuatro puntos Adelante, señor Vaquero Aquí está la siguiente
0: pregunta Por cuatro puntos La superficie de Mercurio está llena de hoyos redondos ¿Cómo se llaman? Te daré una pista La Luna tiene la misma clase de
1: hoyos A ver, a ver, ya tienen su respuesta ¿Cómo se llaman esos hoyos que tiene Mercurio Y que también están en la Luna? A ver, listos Va la respuesta ¡Muy bien! ¡Cuatro puntos! ¡Eso, cráteres! Je, je, je. Ya tenemos nuestros primeros cuatro puntos Ahí les va una más Y con más puntos, ¿eh? ¡Por siete! También tiene que ver con el planeta Mercurio Así que, allá va la pregunta no, ¡Por siete puntos! En
0: Mercurio faltan dos cosas importantes necesarias para la vida ¿Cuáles son?
1: ¡Ay, más difícil, ¿verdad? Pero yo sé que tienen la respuesta en su mente A ver, a ver, a ver Les voy a dar unos segundos más para que piensen la respuesta Tic, tac uh, Ya, a ver, la respuesta
0: y agua? Bien contestado Faltan las dos, aire y agua Siete puntos más en tu marcador
1: Sigue trabajando así, ¿eh? Eso amigos de Cartuneando, vaya que aprendimos con el niño de cobre y los halcones galácticos, hagamos cuentas, a ver, cuatro, siete, llevamos 11 vamos por 14, van 11 vamos por unos cuantos más, venga, venga vaquero, queremos otra pregunta sobre el sistema solar Con mucha atención, nuestra
0: primera etapa viene rápidamente, este planeta verde se encuentra más allá de Saturno, por cuatro puntos dime cuál es su nombre te daré un indicio Es el séptimo planeta de nuestro
1: sistema solar Ahí está, cuatro puntos Está fácil, a ver, ya con la pista de vaquero Ya está fácil, a ver, cuéntenle Séptimo planeta, eso nos dijo Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno ¿Cuál le sigue por cuatro puntos? Exactamente, ya tienes cuatro puntos Muy bien, llevamos quince puntos Ya casi llegamos a nuestro objetivo Vamos por cuatro más se trata de una pregunta sobre otro planeta. A ver, ¿listos, vaquero? Y ahora podrás obtener otros cuatro puntos
0: si me dices el nombre del siguiente planeta. Se le parece mucho a Urano y tiene dos
1: satélites. Está más fácil, ¿no? A ver, la pista se las doy yo. Es el octavo planeta. Nos quedamos en el séptimo. A ver, si ¿sí lo tienen? Vamos, niño de cobre. ¡Acertaste, niño! ¡Muy bien!
0: ¡Has conseguido otros cuatro puntos!
1: ¡Ay, ya casi! Llevamos 19 puntos. Y para que vean que estamos de buenas, seguiremos con preguntas sobre el Sistema Solar.
0: Así es como nuestro Sistema Solar se ve desde el espacio exterior. ¡Por tres puntos, niño! ¿Cuántos planetas existen en nuestro Sistema Solar?
1: Bueno, es que recordemos La serie es ochentera y Plutón También contaba, bueno, es que sigue contando Porque recuerden que en algún momento De la historia dijeron que era planetoide Pero ya después lo agregaron Pero bueno, allí está la pregunta, va, va ¡Nada! ¡Contaste muy bien, niño! ¡Ya tienes tres puntos! Muy bien, amigos, amigos de Cartuneando Va, la última pregunta Es por muchos puntos Para llegar ya a los 29 7 puntos más Ten
0: cuidado ahora. Aquí te va una pregunta difícil. ¿Qué edad tiene nuestro sistema solar? La respuesta correcta vale 7 puntos. Espera un poco. Como es muy difícil, te daré varias opciones. ¿Tiene como un millón de años? ¿Como mil millones de años? ¿O tiene más de cuatro mil millones de años?
1: ¡Ay, esta sí está difícil! ¡Ay, cuánto tiempo tendrá nuestro sistema solar! Digo, lo bueno es que Vaquero nos dio opciones, pero ¿la tienen ustedes? ¿Sí? Escuchamos al niño de cobre, ¿no? Más de 4
0: mil millones. Bien, has vuelto a acertar. Te felicito. Te estás convirtiendo en todo un experto del sistema solar. Gracias. Allá van.
1: Ay, ah, amigos de Cartuneando, está padre recordar todo esto, recordar lo que nos ofrecían también las series de los años 80, de los años 90. Sí, los recuerdos allí están, por eso les preguntaba en un principio, ¿con quién veían estas caricaturas? Me acuerdo mucho que la veía con mis hermanos, con Carlos, Toño, les mando saludos. ¿Ustedes con quién? De verdad que está padre recordar todo esto y también lo que nos aportaban las series. Si sí era divertirnos, pero bueno, al final también algunos conocimientos de astronomía. Así que, allí está amigos de Cartuneando. Hay que recordar lo bonito que nos dejan estas series. Yo por lo pronto les dejo un abrazo inmaculado, libre de coronavirus. <ríe> y por favor... Sigan con sus comentarios a través de Twitter y también allí mismo escuchan ustedes el podcast, el capítulo que tenemos semana con semana. Abajito nos pueden dejar sus comentarios. Muchas gracias. Les respondemos todos y nos escuchamos la próxima semana.
0: Siempre buscan con la